0: Hola, hola, hola a todos los oyentes de The Por Play. Mi nombre es Andrés Suárez Y en esta oportunidad vamos a hablar de Apple Hoy la gran noticia es todas las novedades de Apple Me imagino que ya están hartos de saber del iPhone 11 que por cierto vamos a tocarlo un poco en este podcast pero también quiero comentarles acerca de algo que no se ha hablado mucho pero yo siento que es la gran amenaza y de seguro es un es un titán dentro del, del, dentro del mercado de lo, del sistema streaming y estoy hablando del Apple TV Plus ¿En qué consiste? Pues bueno, se trata de una plataforma streaming que busca hacer la competencia de Netflix y también de Disney Plus recordemos que Disney Plus ya está sacando su material de Netflix para tener su propia plataforma y así entrar al negocio de los streams. Y bueno, antes de empezar a desarrollar el tema, que es el siguiente, así titula, ¿eh? Apple TV+, amenaza a Netflix con estas series exclusivas. ¿Qué vamos a ver en Apple TV+, qué cosas interesantes hay? Pues bueno, acá vamos a hablar cada una de ellas y no sin antes recordarles que este, el nuevo podcast de Depor Play está va a salir todos los días, de lunes a viernes, ya el fin de semana hay que descansar. Y este en un horario de 4 a 5, de 5 a 6, esta vez sí fue un poco una diferencia, porque, bueno, por temas de oficina. Eh, otra cosa, ah, sí, recordarles que en la edición impresa del diario Depor, contamos con una sección, en la sección Depor Play que sale todos los lunes, miércoles y jueves. El día de hoy, por ejemplo, salió una portada muy interesante respecto al a lanzamiento del PES, do, del PES 2020. Así que ahí tienen toda la información de, eh, disponible acerca de qué cosas son se deben comprar, qué cosas no, cuál es la diferencia entre las eh, entre las ediciones especiales que están disponibles. Bueno, la información está allí, y también en la sección de Deport Play en la página web de Deport.com. Y ya, luego de esta larga introducción vamos a hablar del servicio Apple TV+. ¿En qué consiste? Vuelvo a repetir, es el servicio de streaming de Apple+. Que ofrece un nutrido catálogo de producciones originales. ¿Desde cuándo va a estar disponible? Desde el 1 de noviembre en más de 100 países. Ahora, este servicio está alojado en lo que es la aplicación de Apple TV, así que si está disponible... En, en el Perú, en 100 países, me puse a buscar un poco la lista y si sí, eh, la aplicación de Apple está, de Apple TV está disponible en Perú, entonces podrás acceder a Apple TV+. Ahora, esto no es gratis, tiene un costo. ¿Y de cuánto es? Pues es una suscripción mensual de $4.99 dólares. Ya redondeándolo, son $5 dólares $5 la suscripción mensual. Pero si te compras un iPhone nuevo, no necesariamente el iPhone 11, es lo que estuve un poco averiguando, o cualquier otro dispositivo de Apple, tienes un año gratis de suscripción. Así que además de comprarte tu celular bien chévere para ver tus series, pues también puedes acceder a tener un año gratis y te ahorras, a ver, 5 dólares por 12, 60 dólares. Te ahorras 60 dólares, bueno, que ya con lo que, con, con lo que te gastas comprándote el iPhone nuevo ya al menos tienes un motivo más una razón más para poder este, echarle uso al celular ¿no? ahora, eh, ¿qué producciones hay? no se sabe lo que hay en todo el catálogo lo que, sí ha, es, lo que sí se sabe es que hay digamos, dos producciones que para mí son las centrales, dos producciones que son lo más 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 que fue algo que el CEO de Apple Tim Cook ha dado a conocer en el teatro Steve Jobs de California justo en, eh, en, la, en la tarde de hoy en la conferencia de prensa. Ahora, hablemos primero del, <coughs> del primer programa de Apple TV+, más que para mí es un must, que deben verlo de todas maneras. Y se trata de The Morning Show. quienes aparecen allí? Pues aparece Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. ¿De qué trata? Bueno, allá vamos. Eh, The Morning Show es un drama dedicado al ambiente de los programas matutinos. Tiene, digamos, es un poco de ver la vida de de los que forman parte del del día a día de un noticiero. <coughs> Aunque no lo crean, hacer periodismo también es, <ríe> es algo de película, de hecho. Entonces, a mí, bueno, personalmente, porque, bueno, soy periodista, obviamente me va a llamar la atención ver la Morning Show. Sí les recomiendo si es que le gustan un poco la temática, ¿no? Por ejemplo, vayan, vayándonos un poco más a los clásicos, ¿no? Como todos los hombres del presidente, de la in- que trató sobre la investigación, sobre la investigación que hubo en el caso Watergate. Ahí tienen un caso interesante que es de periodismo, pero que también llamó la atención en el cine. También está este caso de investigación contra las violaciones de la caso de pederastía en el Vaticano, The Shutterglass puede ser, no recuerdo bien el titular, que también es de periodismo, pero bueno, llama la atención. En este caso es un poco más mediático, The Morning Show trata de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que trabajan juntos en este programa, eh, matutino, y bueno, es un poco el, el día a día, las exigencias del, del día a día en el mundo periodístico de la mañana es, al menos a mí me llamó mucho la atención, no hay muchas pistas al respecto pero como ya les mencioné, a partir del 1 de noviembre ya pueden echarle una mirada otro eh, otro que yo siento que es medio plagio pero sé que es un must que también debemos ver, es una serie llamada sí así como lo escuchan en inglés, obviamente, sí que es mirar en inglés, S-E-E y quien ¿Quién protagoniza esta serie? Nada más y nada menos que Jason Momoa, el Aquaman de DC Comics. Ahora, obviamente que en sí él no va a ser de... <ríe> él no va a ser de... Eh, no va a ser del, del, del superhéroe, sino va a ser un padre de familia. Pero ahora esta es la trama que a mí me llama mucho la atención y sin embargo, a ver, ahora que les cuento, a ver si le ubican un poco el plagio. No plagio, pero... Eh, Como que se parece mucho a... a ver si lo adivinan. Sí, ¿de qué trata? Sí, otra vez, es un drama que cuenta la historia de un mundo futurista, posapocalíptico al parecer, donde toda la humanidad es ciega, hasta que nacen dos gemelos. Después de tantas generaciones, de años que la gente no puede ver, nacen dos niños. Y estos niños tienen la particularidad que pueden ver. Ahora Jason Momoa viene a ser el padre de esos gemelos. Entonces ya se imaginan toda la trama que puede ser, todo el disparate que puede suponer esa trama. Me parece muy bien planteada. Ahora, no me parece tan original, porque ya hemos visto en la película eh, Box Bird, puede ser, la de Netflix, que actúa Sandra Bullock. Ahora busco ese... Beer Box, si no me equivoco... Sí, exacto, Bird Box a ciegas, que fue estrenada en 2018 y fue dirigida por Susan Beer. Y sí, Sandra Bullock fue una parte, es la protagonista de la historia, ¿no? Bueno, entonces sí, se parece. Yo siento que tiene mucho de eso. Espero que eh, amplíen un poco más, el, eh, digamos, la trama del, del, de la situación. Pero bueno, es la segunda serie para mí, la top top, que está presentando eh, Apple TV+. Ahora hay un par de series más que los voy a también mencionar así a la solapada que es eh, For All All Mankind For All Mankind, repito, para toda la humanidad en inglés otra vez es una serie dramática sobre la carrera espacial y es protagonizada por Joel Kinnaman Kinnaman, exacto Eh, bueno, el tema de la carrera espacial ya se ha visto en otras producciones no sé qué aspectos van a tomar si es un poco así tipo competencia con la Guerra Fría, en el caso de la carrera espacial, o un poco más el drama interno de la NASA, bueno, será pues cuestión de verlo, for for all mankind. A mí me gusta porque es un tema casi inerte, así que por ahí van. Y para los adolescentes, esto sí creo que es netamente para adolescentes, es la serie Dickinson. Es un drama acerca de las limi- de las limitaciones de la sociedad, el género y la familia a través de una poeta rebelde a través de un poeta rebelde. Y es caracterizado por Hale Steinfield. Dickinson es justo el apellido del protagonista y bueno si la, ustedes ven la, fa, la, la portada de Dickinson en internet lo pueden googlear y de todas maneras es una serie dedicada a mi parecer a ese público juvenil que ya está enganchada con Netflix con series por ejemplo eh, 13 razones por qué siento que es un poco el, el público objetivo. De ahí, otra serie ya basada en hechos reales, esto sí está muy bueno, es Little America, Pequeña América, una serie de antología basada en historias reales de inmigrantes. Eh, Bueno, como ya saben, el tema de la inclusión social, tanto en producciones audiovisuales como en las políticas eh, internas de Estados Unidos, ya viene siendo tendencia... Entonces, bueno, un espacio dedicado a ellos me parece muy interesante. Habrá que ver las historias de quiénes se tratan, ¿no? Ojalá haya algún peruano, quién sabe. Sería interesante ver un peruano de éxito en estas historias de inmigrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes, eso no hay que no hay que, no hay hay que, que dudarlo. Otra serie es Little Boys, una comedia romántica hecha por J.J. Abrams y Sarah Byreles. Eh, no, sé mucho, no, 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 no averigué mucho esa información acerca de la, de la serie si tiene a J.J. Abrams espero que no haya muchas explosiones <ríe> pero sí se nota que va a tener Halle o sea, es una producción de primera y el último es un reboot de Steven Spielberg que no sé si ustedes se acuerdan que había una serie de eh, episodios independientes que se llama Amazing Stories o Historias Extraordinarias aparecía en el Canal 2 me acuerdo hace muchísimos años es un es un compilado de historias fantásticas del año 1985 me parece y que cuentan historias que eran dirigidas por Steven Spielberg o sea al tiempo que hacía películas también tenía series dedicadas para televisión a mí me encantaba veía cuál estaba disponible bueno ya pasó de moda y ahora van a hacer un reboot de esta antología de historias eh, de ficción entonces Eh, Para mí me parece que sí, sí lo debo ver de todas maneras. Si ya hay gente que ya vio, por ejemplo, La Dimensión Desconocida de hace años, años, creo que esta esta sin duda les va a encantar. Y bueno, esas son todas las series que ofrece Apple TV+, que para mi entender va un poco más al público adulto, que le puede quitar eh, competencia haciendo competencia a Netflix. El público juvenil creo que aún se queda en Netflix. la participación de Jennifer Aniston y Jason Momoa sí es bastante fuerte. Habrá que ver cómo estas dos series, que son de Lanza, The Morning Show, que es acerca del del matutino periodístico, y The Sea, que es el el drama de de Jason Momoa, ojalá, que bueno, parece que son los que más más van a pegar. Sospecho mucho que sí se pueda hacer un poco más de lo que ya se vio con otras producciones de la misma temática, Netflix, sin embargo, siento que es un poco más indie en ese ese sentido, al contar con Stranger Things, que es algo muy novedoso. Bueno, no novedoso en el el sistema de de temática, pero sí en propuesta en el ambiente adecuado. Eh, Stranger Things puede ser una serie muy... eh, no criticada, pero sí analizada a partir de las referencias que tiene, de tener cosas que ya se vieron antes, de ser un poco repetitiva. Es cierto, pero en el momento en el que llegó Stranger Things fue en un momento en el que ninguna producción quería trabajar con esa serie. Entonces, en ese sentido, Netflix sí le dio la oportunidad y se volvió un poco indie, ¿no? Eh, popular, pero indie, de alguna manera. Entonces, eh, Apple TV, esas son las recomendaciones, o sea, las más sonadas y las recomendaciones que yo doy. La que sí deben ver es The Morning Show, que es con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y sí, con Jason Momoa. Y entre las otras series, la que sí recomiendo es Amazing Stories, para los que son un poco ya <ríe> veteranos como yo. Pues bueno, pueden disfrutar de la producción de Steven Spielberg. Ahora, ya haciendo un repaso acerca de la presentación de Apple, de Apple que hoy día presentó los, los iPhone 11, pues les cuento, así a modo de resumen y un poco de las pepitas del día, que el iPhone 11 tiene tres presentaciones, el iPhone 11 regular, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Personalmente, yo les comentaba a mis amigos de la redacción que el iPhone 11 Pro Max ya me suena demasiado, no es como que... Eh, tienes el estándar, el, el avanzado y el y super, el super hiper avanzado. Entonces es un poco un juego de palabras que bueno trae para cada, que trae para, cada para cada gusto, ¿no? Eh, ahora vayamos un poco al tema de la pantalla. Tres tópicos nada más de para comparar los tres dispositivos. El iPhone 11 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas de Liquid Retina HD. El iPhone 11 Pro es una super retina XDA OLED de 5.8 pulgadas, o sea, es un poco más chiquito que el iPhone 11 regular, pero con una pantalla más, más potente, más calidosa, Full HD. La regular es solamente HD+. Y el iPhone 11 Pro Max con 6.5 pulgadas de resolución. Es más amplia que la demás y de una categoría de calidad superior. El procesador sí es el mismo, el A13 Bionic de 7 Nano de 7 nanomicras, ahí El almacenamiento es igual para los tres, de 64, 128 y 256 GB. Eh, respecto a la cámara principal, la, la cámara principal es la trasera, es decir, la del iPhone 11 tiene una 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. El estándar del iPhone 11 Pro es de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles y una tercera cámara de telefoto de 12 megapíxeles y el Pro Max, el iPhone 11 Pro Max es un angular estándar de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y una telefoto de 12 megapíxeles. En este sentido tiene la misma cámara ambos el 11 Pro y el 11 Pro Max. En ese sentido ya pueden, digamos, este igual saber cuál cuál elegir según sus eh, según sus su, su, su necesidades a nivel a nivel práctico. El sistema operativo para los tres dispositivos es el iOS 13. Eh, los tres cuentan con Face ID, Hi-Pick Touch y altavoz estéreo. Y el precio, pues bueno, varía dentro de la gama de dentro de la gama de, de la, del almacenaje. El de 64 GB, por ejemplo, acá tengo el precio de lo que es en Europa. De 64 GB cuesta 809 y el de 256 cuesta 979 euros. Esto es en el regular. En el Pro, en el iPhone, sí, en el Pro, es 64 GB, está a 1.159 euros, y el de 512, 1.559 euros, así que ya se imagina un poco el estándar. Y finalmente, el iPhone 11 Pro Max está de 64 GB a 1.259 euros, el de 256 GB a 1.429 euros, y el de 512 GB a 1.659 euros. Lo que en dólares viene a ser, pues, un par de dólares más, ¿no? O sea, 1.659 sería un poco de 1.800 dólares, lo que es ya lo más top, top, top que tiene Apple para ofrecer. Y ya, sin más, ya cierro esta transmisión. Mañana le contamos qué otras novedades hay. Ya recordemos que el PES 2020 ya está disponible. Vamos a contarle algunos datitos allí. Y nada, ya dentro de un par de horas más jugará Perú. Vamos Perú, ojalá le podamos ganar a Brasil. Y ya nada, ya con esto me despido y nada, ya mandarles saludos a todos, agradecerles por estar en la transmisión y recordarles que el diario, que la sección de Deport Play del diario Deport tiene una sección en el, la versión impresa los lunes, miércoles y jueves. Y ya sé más, mi nombre es Andrés Suárez y nos vemos en la siguiente transmisión de mañana. Chao chau.